0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser. I det här avsnittet pratar vi om en kusligt aktuell bok, Albert Camus' Pesten. Kampen mot pesten kan läsas på flera sätt med teman som ensamhet, isolering och meningslöshet, men också mänsklig godhet.
1: Det finns många delar som stämmer överens med det vi går igenom idag. Medan de är med det pestherjade oran tar minttabletter för att inte bli sjuka- tar vi i Sverige D-vitamin för att inte få corona.
0: Hej Matilda! Hej Linnea!
1: Hur är läget?
0: Jo det är bra, eh, känns väldigt skönt att ha eh, satt P för 2020 och gått in i ett nytt år.
1: Det mm, kan inte annat än att hålla med. Känns lite hoppfullt. Det känns hoppfullt och glädjande. Och det gör det också inte lika jobbigt att vi ska prata om en bok som påminner väldigt mycket om det vi befinner oss i och har befunnit oss i.
0: <här> precis. Det finns en liten ljusglimt och ett slut, precis som det även gör i den här boken. Exakt. Eh, vilken bok är det vi pratar om nu med dessa kryptiska termer? Vi pratar
1: om pesten av Albert Camus.
0: En bok som känns eh, liksom konstigt, nästan spöklikt eh, aktuell i detta coronaår. Och som dessutom, också lite eh, slumpmässigt vad jag förstår i alla fall- men, med väldigt bra timing kom ut i en eh, svensk nyöversättning i våras.
1: Mm. ja men verkligen. För den har väl varit under produktion ett tag innan, man väl, före corona. Det får man väl anta,
0: men ändå liksom kom ut så att det i förordet bland annat liksom skrivs om eh, den pågående coronapandemin. Mm. Och hur den ja, men ger den här boken ja, men andra tolkningar i alla fall. liksom and, Andra eh, paralleller till våran mm. samtid än vad man kanske har eh, fått av att läsa den tidigare.
1: Mm. Ja, men precis. Det. det känns också som en bok som det är väldigt många som har läst under det här året. Eller i alla fall som det har pratats väldigt mycket om. Ja,
0: jag läste faktiskt att den och i Sverige kanske delvis har med nyutgåvan att göra, men att den liksom har varit utlånad på alla bibliotek och
1: mm.
0: sålt slut på alla Eh, boksajter på nätet och så sådär. Mm.
1: Ja, men, och i Frankrike så sålde den ju också svin mycket i början av coronakrisen. Jag tror att det är deras första karantän som alla satt hem och läste den. Typ. Ja, vad roligt. Ändå fint. Man kan samlas kring någonting annat, men också inte annat. Typ.
0: Ja, precis. Ja, men Det finns väl någonting väldigt mänskligt i att tänker jag också så här vilja hitta en liksom, gemenskap med Alltså jag tycker att början av coronapandemin handlade ju jättemycket om att hitta gemenskap. Mycket mm. mer liksom sina medmänniskor som upplevde samma sak. Men att det också finns någonting om att hitta gemenskap med historien eller i det här fallet den fiktiva historien och liksom populärkulturen. Mm. Det finns någon sorts trygghet i att veta att man inte är ensam om att mm. gå igenom någonting. Även om det i det här fallet är en eh, fiktiv epidemi som vi beskriver.
1: Mm. Ja, men precis. Även om den är inspirerad av en riktig epidemi. Precis så. Eh, men, och... vad sa du? Ja, men och liksom
0: ligger ju såklart på alla sätt nära verkligheten av en, en verklig epidemi. Liksom. Mm. Vi, kan väl, vi ska väl börja utan eh, bara säga något kort kanske om vad boken handlar om. Som mm. vi redan börjat snudda vid. Boken utspelar sig i Oran i Algeriet- Många av Camus böcker utspelas i Algeriet. Han mm. föddes där, eller mm. bodde i alla fall där. Den Han kommer där. därifrån. Mm. Eh, och den här liksom, halvstora staden eh, som plötsligt då drabbas av ett pestutbrott. Och vi får följa i boken invånarna i den här staden och särskilt några personer som på olika sätt får centrala roller i att liksom hantera och bekämpa det här utbrottet. Eh, och ett tema som kommer väldigt nära våran verklighet, särskilt ur ett globalt perspektiv, är väl att den här staden väldigt snabbt sätts i karantän. Och mm. alltså är liksom helt isolerad från omvärlden. Och är det under ja, ett år ungefär.
1: Ja, men någonting också som... Händer, eller du sa ju att man möter olika personer i den här romanen. Eh, och det är väl också så här, deras olika agerande och roll speglar ju också väldigt mycket den pandemin som vi går igenom. Ja. Att vissa så här, ja, men vill ta upp kampen och söka ett vaccin eller hjälpa till på olika sätt, medan andra flyr och vissa förnekar att det här händer- mm. och andra försöker tjäna pengar på det här. Mm. Och det känns som att alla de här exemplen- som tas upp i boken- kan vi också se i verkligheten idag, typ.
0: Ja, nej, absolut. Och även liksom hur- Eh, jag tycker det är intressant för de här huvudpersonerna, de tar ju verkligen det här på allvar och liksom viker sina liv åt att eh, arbeta med, den här, med det här utbrottet och med sina egna liv som insats liksom. Och samtidigt beskrivs det ju hur biograferna säljer fler biljetter än någonsin tidigare och Eh, det är mycket man känner igen i den där känslan av, kanske inte just att få gå på bio i dessa tider, men liksom behovet av en verklighetsflykt och eh, ja, de olika mekanismer som du säger som vi tar till för att liksom hantera det som pågår.
1: Mm. ja men Det känns verkligen som att han har, alltså Camus har lyckats fånga vår tid också på något sätt. Vilket också beskriver liksom hur allmänmänskligt det är att gå igenom typ, någonting sånt här. Eh, eftersom man alltid kan relatera till det, oavsett om det är. Ja, men den här skrevs på 40-talet. Mm. 47. Eh, 47, ja. ja exakt. Eller om det är 2020, eller om det är ännu tidigare. Han, baserar, han inspireras ju av en pandemi, eller epidemi. Det var ju inte en pandemi. En epidemi som var i oran på 1800-talet också. Mm. Så han har väl kanske hittat historier där. Jag vet inte hur han har jobbat eller om det bara är liksom den händelsen som han har inspirerat av. Eller?
0: Och, och det som är så intressant och som vi väl kommer komma tillbaka till är ju att det är en bok som är allmänmänsklig och liksom i även i, oavsett om vi lever i pandemitider eller inte, att, liksom, att den har blivit så populär och känns så aktuell just nu. Ja, men det har ju såklart att göra med att det är mycket i handlingen som liksom så konkret liksom kopplar till vår tid men jag tänker mig i alla fall att när den kom ut 1947 och mm. liksom Spanska sjukan eller pestepidemin i Oran ändå kändes förhållandevis avlägsnad då såg man det nog snarare. Alltså den går ju lätt att koppla till andra världskriget, tänker mm. jag. I teman både när det gäller isolering och att skiljas från de man älskar som är ett jättestort tema i boken. Men också när det handlar om tron på mänsklig godhet som känns som någonting som verkligen genomsyrar den här boken och som jag tror vi kommer att prata mycket om. Så att mm. helt beroende på vilken tid man läser den i så går det verkligen att dra olika kopplingar. Eh, det, men lustigt nog kan vi just nu göra en ganska liksom rak och kanske mindre
1: symbolisk parallell
0: till mm. vår tid.
1: Ja men precis. Men det är ju det som är styrka med boken också, att det är en al algoritm Eh, och att man kan tolka den på olika sätt. och mm. ja, men Du sa ju exempelvis med andra världskriget, eh, och då nämnde du ja, med liksom isoleringsaspekten och sådär. Mm. Men den kan ju också tolkas som en rädsla för något okänt, mm. eller som typ nazismen, eller eh, ja, men för förintelsen eller ja, men på samma spår då, som du tog upp. Ja, men precis. För det är ju någonting okänt för dem. Som lever där och då, liksom, i romanen.
0: Precis, och det, och det är det som är så häftigt. att Jag kan inte, nu spekulerar jag ju bara fritt här- men jag kan inte tänka mig att Kami hade vår tid i åtanke- när han skrev den här boken, eller vår tids Det hoppas jag, utan, jag verkligen inte. det <laughs> fan vad otäckt! <laughs> utan han, han såg nog just det och ville nog säga just det. Han vill ju berätta om människan och mänskligheten. Mm. Eh, och... Eh, och det, det gör han ju då på ett sätt kan man ju säga som, som gör att den går att läsa i så många olika tider och dra de här kopplingarna till eh,
1: mm.
0: så, många, ja, så många händelser. Liksom. Mm.
1: Men om man ska återgå till coronapandemin då eh, mm. som såklart präglade min läsupplevelse ja. väldigt starkt eh, så tänker jag också så här hur dum man är egentligen. Alltså så här, en pandemi eller en epidemi alltså det händer ju hela tiden. I alla fall mm. epidemier. Mm. Eh, och sådana här pandemier har ju varit tidigare, men ändå blir man så chockad när mm. man själv får uppleva det. Som att det aldrig har hänt förut. Liksom. Och det har ju inte hänt våran de som lever idag. Liksom. Men man Nej, borde ju jag... kunna förutse att det ska hända igen.
0: Det, det har inte hänt oss, men eh, det finns ju otroligt många professorer och läkare och andra som i flera decennier har sagt att precis det här ska hända, så att det behöver inte komma som en chock. Och faktum är ju att Camille själv också säger det, i eller låter sin huvudperson läkaren Bernard Rieu säga det i slutet av boken. Mm. Eh, konstaterar han ju just det, att det människor aldrig riktigt fattar, det är ju att Virus dör ju inte. De kan Nej. ligga vilande, de kommer och går. Eh, så att han säger ju precis det till mm. läsaren. Eh, det är det här kommer att komma tillbaka.
1: bra slut. Vi måste nästan läsa det senare. Mm. Eh, så våra Aj, lyssnare får ta del av det. Jag rös. Ska vi... Men vad bra att du sa att det är Rejö som är berättaren. För det är ju hans dagboksanteckningar som vi får följa. Genom mm. hela romanen och det är ganska centralt eftersom han, det innebär ju liksom att hela berättelsen är ju såklart formad ur en persons perspektiv. Även om han själv tar på sig rollen att, en liten journalistisk roll där mm. och berätta objektivt. Precis, och är han väldigt säger noga ju... med att framhäva att det han berättar är objektivt. Liksom. Precis, han säger ju själv
0: att jag försöker inte tillskriva människor några känslor som jag inte vet om de har upplevt. Jag försöker skildra objektivt. Han får ju också lite anteckningar från andra människor som han sammanställer och tar med i sin text. och Så, där. så precis. han försöker göra någon sorts objektiv skildring. Men, mm. eh, men, men den berättas ju verkligen ur hans perspektiv. Eh, och nu, vem, vem är, vem är
1: Rieux då? Eh, Rieux är en man i typ... Jag menar, hur gammal han? Typ 35-ish. Ja. Typ strax under 40-någonting. Ja. Eh, och han är en läkare som mm. också är den första att behandla någon pestsmittad. Eh, han är också den första att nämna ordet pest mm. eh, och liksom se vad det är som händer. Han är väl den som är... Ser mest nyktert på situationen skulle jag säga. Mm. Även om han till en början också förnekar det delvis. Eller det tar väl såklart ett tag att inse mm. vad, vad fan det är som händer. Liksom. Eh, men han tar ju också på sig, förutom att han, eh, vad heter det, om han tar hand om sjuka- så tar han ju också på sig en roll genom att förklara för- men De som leder samhället, typ vad de borde göra. Han säger mm. att de borde stänga ner- och att det här kommer få förödande konsekvenser. Mm. Och ja, precis.
0: Han tar ju rollen som- utöver att vara läkare, behandlande läkare- så tar han ju rollen som någon sorts stadsepidemiolog egentligen.
1: Mm. Äh, han eh, Tegnell? Han ska...
0: är liksom romanens Tegnell- och det är ju en helt informell roll som han tar. Och
1: mm.
0: ganska mycket av det här samhället- vilket också är väldigt intressant att vi får ju liksom egentligen inte veta så jättemycket om hur liksom det officiella samhället, myndighetssamhället, hanterar den här epidemin. För väldigt mycket av det vi får se sköts helt av frivilliga krafter mm. eh, som myndigheterna förvisso då ger utrymme liksom, eller ger möjlighet att agera. Liksom. Men det är ju verkligen Bernard Rieu och ett antal andra personer antagligen som leder den här Kampen mot epidemin och sjukdomen.
1: Ja, Man får ju främst ta reda på eller ta del av samhällets reaktion, alltså de styrande i samhällets reaktion i början. Uh. Eh, och det är ju att de, jag menar, att de ser det ju som jag menar, så här, att det är lite svartmålning och att man mm. inte alls behöver stänga ner och är lite rädd för att det ska komma ut, typ. Precis. Mm. Eh. Men sen så trädde ju de tillbaka och tar en mer doldroll, roll vad man ska säga. Ja, verkligen.
0: Och civilsamhället liksom tar vid. Och mm. i princip hela den här liksom, de, det är ju väldigt praktiska beskrivningar framförallt, eh, alltså liksom stundtals i alla fall, liksom, om hur de sätter upp liksom, var personer placeras som är i karantän, eh, var de bygger upp tillfälliga sjukhus, hur de för statistik, hur de... Vilket kanske är en av de så här allra konkretaste grejerna som är så central i hela boken och som känns som att den är bara en total spegel med vår tid då med coronasituationen i Sverige. Som är att de varje dag redovisar dödstalet.
1: Mm, och vet. att det blir en
0: sån här siffra som alltså jag tänker att det i en svensk kontext känner, känner man ju igen sig så mycket i det där liksom att det dagliga dödstalet och när det
1: kommer redovisas blir som en Fast punkt i tillvaron. På något mm. vis. Och ibland reagerar man mer, och ibland reagerar man inte alls. Och ja, nej. Nej, för det beskrivs ju verkligen typ hur det ropas ut i högtalare mm. varje dag.
0: Det är ju är liksom
1: folkets
0: Exakt, det motsvarar <laughs> till pressstreffen. Och sen beskriver de ju också i den här boken som jag inte vet, men jag känner igen bilden av, men att det på, till slut börjar. De där siffrorna tas emot med nästan någon sorts eh, likgiltighet, inte mm. minst bland de som jobbar med det här för att situationen är så hopplös. De kan inte ta in det längre. Liksom. De mm. måste bara fokusera på sitt arbete, sina uppgifter och kan liksom inte ta in helhetsbilden. Längre.
1: Och det är typ lite det som Rieu gör också. Han stänger ju av väldigt mycket sina egna känslor och sitt mm. eget liv för att typ kunna hantera allt som händer och allt mörker som omger honom. Både eh, i form av att han försöker liksom rädda andra det mörkret men också, han har ju också en personlig tragedi eftersom mm. hans fru är sjuk och befinner sig på ett sanatorium. Så hon, be hon befinner sig ju i för sig inte i staden. Nej. Så det är ingen risk att hon smittas. Eftersom den verkar vara väldigt kopplad till staden. Precis. Men hon är ju i... väldigt sjuk.
0: Och är sjuk i tuberkulos. Som ju är liksom också är väldigt svår och potentiellt dödlig sjukdom sjukdom. Liksom. Och mm. den här isoleringen gör ju att han inte kan kommunicera med henne eller sjukhuset på ett fritt sätt. Liksom. Utan kommunikationen om världen är väldigt begränsad. Mm. Eh, precis. Nej men han dyker ju verkligen in i sitt arbete. Han är ju liksom... Själva sinnebilden av någon som, liksom, ja men precis som du beskriver, liksom dyker ner i arbetet för att inte behöva tänka på sina egna eh, liksom, eh, det, som är, det som är jobbigt för en själv. Liksom. Mm. Och det inspirerar ju också många människor i hans mm. omgivning. Han har, verkligen en, han har ju verkligen en förmåga att eh, inspirera och engagera andra människor till den, här, till den här rörelsen och till det här arbetet. Mm. Så det är ju genom honom som vill jag känna många av de andra karaktärerna i boken. Och ingen är av en... dem...
1: Ja. Nej, ja. men se, Nej, men jag skulle bara säga att ingen av de karaktärerna har ju ändå inte heller hans roll. Alltså, alla eh, som det handlar om, eh, som han omger sig med, har ju väldigt olika liv. och eh, Behandlar, eller be behandlar, men är en del av den här Epidemin På helt olika sätt. Liksom. Absolut.
0: Han, han är ju den enda som är läkare. Liksom. Sen så möter vi ju. Eh, vi, möter, vi kanske kan prata lite om några av de andra som är liksom, mm. huvudpersoner. Det är ju bland annat Tarå. Mm. Eh, vem är ja. han då?
1: Vill du berätta om honom?
0: Nej, men jag skulle precis säga, vad, vem är han? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad det egentligen är han gör. Men han är ju en person som har kommit. Han kommer ju inte från stan från början, eller hur? Utan han har ju kommit mm. dit och lever vi tillfället där på något hotell
1: mm, och det är oklart om... vad han gör där jag tror inte man får reda på det
0: nej, nej det kan nog vara så men han engagerar sig väldigt tidigt och han skriver också väldigt mycket om händelserna så det är bland annat hans anteckningar som Rio baserar mm. sin berättelse på men han blir verkligen kanske Rieus närmsta liksom, i, i det här men han blir ju
1: någon form av typ organisatör och nästan talesperson för deras lilla Precis. organisation och kamp, typ. Precis, eh, exakt. Och drivs ju väldigt mycket av eh, sin barndom, eller så här, saker som han har varit med om tidigare mm. i livet. Då hans pappa eh, var en person som utförde dödsstraff, eller var han domare, och dömde folk till döden, tror jag, kanske. Och jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.
0: Men ja, han, han bär ju på någon sorts känsla av att han bär på någon sorts arvssynd, eller liksom någon... Skuld liksom som han nu ges möjlighet att sona på något vis.
1: Mm. men han är väl en typisk aktivist typ som ja. också men, drivs väldigt mycket av sina personliga känslor typ, ja. eller vad man ska säga. Precis. Och sen har vi Ramberg som från början nästan
0: är motsatsen. Han är en journalist som också har hamnat i stan tillfälligt när gränserna stängs och till en början så är han helt inriktad på att han måste ta sig ut ur stan. Han har en... Eh, jag kommer inte ihåg om det är hans flickvän eller om det är hans fru. Men i alla fall en liksom älskad som han som befinner sig utanför stan. Och han blir bara helt besatt av att han måste ta sig till henne. Nästan så att det beskrivs som att liksom hans passion för henne växer. Genom det faktum att han inte kan träffa henne. Mm. Eh, så att han försöker liksom, ja, men först genom att liksom gå till alla myndigheter han kan och försöka få något tillstånd för att lämna. Och när det misslyckas så bestämmer han sig för att han ska försöka ta sig ur stan olagligt. Liksom. Och, ja. Men i samband med det så kommer han också i liksom närmare relation med eh, bland annat Rio och Tarot och börjar eh, arbeta också då i den här liksom, ideella smitto- och bekämpningsgruppen och dela sluta med att han samma dag som han har fått en möjlighet att lämna beslutar sig för att stanna kvar med någon sorts insikt om att så här jag kan kommer inte riktigt kunna leva med mig själv om jag inte gör det jag kan
1: här. Mm. Liksom. Mm, han skulle typ skämmas om han prioriterade sin egen lycka före kollektivets lycka eller mänskliga Exakt. lycka. Precis. Och där där är så... han
0: oriöt, ja. Ett väldigt intressant liksom, utbyte tycker jag. När, för, att, för att han blir inte pressad av de här andra människorna. Utan Rieu bland annat säger. Men du har ju en chans att bli lycklig. Du har ju en chans att ta dig härifrån nu. Ta den chansen. Och han säger väl lite som du var inne på ungefär. att nej men Jag kan inte vara lycklig. Om jag alltid måste leva med vetskapen. Om att jag hade kunnat göra mer.
1: Mm. Nej men precis. Och på det sättet är ju Rieu väldigt intressant. Att han dömer liksom ingen. Nej. Eh, och han dömer ju... Han, han dömer ju inte heller personer som gör mycket värre saker än vad eh, Ramberg gör. Heller. Verkligen inte.
0: Tänker du på Cotard till exempel? Ja, eh, exakt. Berätta lite <laughs> han om honom. Är ju,
1: han är ju också en person som... Men inte en del av... Han är ju inte en del av den här ideella rörelsen, skulle Nej. jag säga. Men han... Det, han kommer in i berättelsen om man får reda på att han har utreds för något brott. Mm. Men att han får gå fri på grund av den här epidemin. För att, ja, polisen har ju inte resurser såklart för att utreda ja, honom.
0: Och, och egentligen, Rieu träffar ju honom första gången för att eh, Cotard eh, har försökt ta sitt liv. Exakt, just det. På grund av det här brottet som han misstänkt för, att han liksom försöker... Eh, ja, det, ja vill ta sitt liv för att undslippa det här liksom. Men sen som mm. du säger så, så leder ju pandemin till att han, eller epidemin till att han liksom sätts ju aldrig i fängelse eller åtalas aldrig eller där Och då det gör ju jag honom till en av de absolut mest fascinerande karaktärerna att då hittar han plötsligt en ny glädje och mening i livet mm. i epidemin men inte genom att som de andra vika sitt liv till att för Försöka rädda människor eller bekämpa smittan. Utan genom liksom ganska banala grejer
1: som att han typ börjar smuggla saker. Mm. Och... Han börjar smuggla sprit och sälja cigaretter Exakt. Men det är väl också så här för att han har varit en väldigt ensam person, tänker jag. Och sen mm. helt plötsligt kan han finna, eh, eller så kan han känna sig mindre ensam när alla är ensamma. Så han det. liksom hittar någon form av gemenskap. I att alla mår dåligt, typ eller vad man ska oh. säga. Eh, och att han får på det sättet känna sig typ delaktig och få någon form av livsmening, vilket mm. han uppenbarligen inte har haft innan. Och exact. han är ju också den karaktären som är mest orolig kring vad som ska hända när epidemin är över. Wow. Eh, och funderar ju väldigt mycket på så här: Men vad är det normala? När alla pr börjar prata om så här, nu kan vi snart gå tillbaka till det normala. Mm. Och han är så här, vad är det normala typ och vad är det för mig? Och sen slutar ju hela hans berättelse i en väldigt tragisk händelse. Som vi, mm. vi kan väl berätta det. Han blir ju då någon form av, menar, i dagens eh, ord skulle man väl typ beskriva honom som en terrorist. Mm. Eller han öppnar i alla fall eld och börjar skjuta på folk på öppen gata.
0: Terrorist eller ensamgålning beroende på... Ja, precis. ...definition. Insel, alltså, typ. Exakt. Nej, men han, precis. Han liksom öppnar, öppnar eld utanför... Han befinner sig typ i, sitt, i sin lägenhet och liksom barrikaderar sig där och börjar skjuta på människor på gatan. Och det här är liksom, som du säger, i samband med att staden öppnas igen. Liksom, när mm. det liv som alla andra har längtat ifrån och han själv har eh, på något sätt hittat en mening i är på väg
1: åt att ta slut... Men det är väldigt intressant att han väljer ändå... Alltså då skulle han ju kunna välja att ta sitt eget liv, typ.
0: Ja, eh, som han
1: misslyckades med i början. Men det är väldigt spännande, eller intressant att han väljer... Eller att han blir galen, liksom. Ja. Och väljer den vägen, för då blir han ju gripen. Och allt det som han fruktade i början mm. blir ju verklighet.
0: Precis. Ja. Ja, väldigt speciell karaktär. Och som du säger, jag har inte riktigt tänkt på det på det viset, men att det här att Rieu är en sån odömande person. För att Cotard, som du säger, han spelar ju ingen roll i det här liksom bekämpas mittan gänget Men ändå så finns han hela tiden och får hela tiden finnas i mm. de människornas närhet. Man kan ju tänka sig att de annars skulle förkasta en sån person och säga att mm. liksom, inte ville ha någonting med honom att göra för att han inte... Inte bara gör han bidrar han inte med någonting positivt utan han bidrar ju till och med liksom negativt i någon mening till utvecklingen. Men det gör de liksom inte utan de accepterar honom. Nej, för den han Nej är, och liksom.
1: samma sak. alltså, Han värderas ju lika högt som prästen typ i deras ja, ögon. exakt. Vilket är väldigt spännande. Eh, Verkligen. För prästen, eh, vad heter han? Panelo, eh, typ. Ah, precis. Pa, panelo, ja, precis. Panelo. Ah, han eh, ja, men, eh, blir ju precis som en präst. Man tänker att en präst ska vara att han finner liksom, något högre syfte med den här epidemin. Typ. Och någon mening och rättvisa typ, i olyckan. Jag vet inte hur man ska beskriva honom. Men han känns väldigt prästig. Eh, mm. Och inte minst för att han själv insjuknar och vägrar att ta emot hjälp. Han är vaccinkritiker eh, och dör ju då i den här sjukdomen. Men han spelar liksom lika stor roll som Cotter. Precis. Eh. För att en, ett genomgående tema i
0: boken också, som ju är ju just det här med, och som han väl lite får förkroppsliga för på något vis, är ju att, alltså jag, jag tolkar det i alla fall som att Camus är någon sorts inneboende motsättning i att man skulle tro på gud och samtidigt ägna sig åt till exempel läkarvetenskap och försöka mm. bota en smitta för att hans case är väl att, men om det finns en gud som liksom är allsmäktig och bestämmer hur saker och ting ska vara ja då skulle vi väl inte liksom försöka bekämpa det som den guden eh, säger eller gör liksom. mm. så, att, så att han ser det liksom som att och lite den idén får väl Panelo då eh, representera. Fast kanske från motsats håll eh, mot vad Camus själv förespråkar. Att mm. han blir då en, en präst som ställs inför det dilemmat. Och då på något sätt måste välja bort läke, läkekonsten till förmån för religionen. Då, liksom. mm.
1: Ja men precis, och det är ju verkligen ett tema om man ska tänka så här, livets meningslöshet typ. Det är ju verkligen ett tema som återkommer bland alla karaktärer och i hela romanen som helhet också. Mm. Att han symboliserar ju en del av det, men pesten symboliserar en annan del av det. Och den här känslan av att det spelar liksom ingen roll vad vi gör för att vi alla kommer dö. Mm. Och det är ju lite det jag inne på också, att så här jag kan inte göra allting heller alltså så här den tar Nej. vissa och vi är körda typ Nej precis, och den är ju och det tycker jag att
0: kan vi också beskriver på ett så på ett väldigt bra sätt från början också det här med att här en sjukdom av den här typen är så obarmhärtig obarmhärt liksom och följer inga Liksom logiska regler Och går inte att liksom förstå sig på I någon uppfattning, i någon mening Liksom mm. eh, Och att det Ja, å ena sidan så handlar Beskriver den här boken Hjältar liksom Och människor som eh, Viker sina liv åt att göra den lilla skillnad Som de kan Men samtidigt så blundar den inte För det faktum att den skillnaden De människorna kan göra Är väldigt, väldigt liten
1: Mm Ja men precis. Jag tror att han skriver någon gång typ så här. det man hade att välja på var mellan död och död typ. Ja. Ah. Och det beskriver väldigt mycket det. Verkligen. Men också typ så här det eh, de, eller i romanen så jag vet inte om de skriver det uttryckligen, men jag funderade väldigt mycket om på så här frihet också. Typ så här är de här karaktärerna som lever här fria typ. Mm. kan de påverka, kan de göra vad de vill och man får ju hela tiden känsla av att de inte är det men att de inte heller var det innan heller, Nej. utan att man liksom är fast i någon form av jag vet inte, förutbestämd situation exempelvis typ Cotard han kan ju symbolisera det liksom att mm. han kan inte ändra sig typ Nej. Eh, utan han är liksom han försökte ta livet av sig, han begick ett brott och sen är det liksom meningen med hans liv och fortsätta på den banan typ, alltså så här mm. att den är väldigt mörk på det sättet, ja. att det inte är så många som har möjlighet att påverka typ
0: Nej Nej precis För, och det är ju inte heller några av de här karaktärerna eller liksom nu, nu slutar ju boken precis när när epidemin tar slut så vi vet ju mm. ganska lite om vad som händer med de som överlever. Liksom. Men det är ju inte en man får ju inte en känsla av att deras liv allt för alltid förändras så att säga eller att de liksom får någon sorts så här ögonöppnare som tar deras liv på en helt ny riktning utan Nej.
1: att det bara det fortsätter mycket... som vanligt. Ja, Det men på det sättet, alltså den är ju väldigt mörk och inte minst slutet. De sista meningarna är ju väldigt mm. mörka också. Mm. Men samtidigt som det är, den är väldigt mörk så är den också väldigt ljus. Mm. Eh, för att om den är mörk på menar, typ, teman frihet, eh, livets meningslöshet så är den ju ljus på det sättet att det som hyllas i boken och framhåll som något positivt är ju solidaritet och typ gemenskap.
0: Gud ja. och den har ju en extremt eh, positiv syn på mänskligheten. Exakt, alltså, verkligen. Och, och det, är ju, det är ju nästan lite så här on the nose av Camus stundtals. Att han liksom uttryckligen, och sen om det är hans livsåskådning eller om det är rejöst. Men jag tolkar det nog som att det är bådas liksom- mm. Så, så skriver han ju uttryckligen vid flera olika tillfällen att människan i grund och botten är mer god än ond. Ja. Det är ju liksom hans, det han vill framföra. Liksom. Att, jag har skrivit ner ett citat eh, så, apropå det som, var, eh, som är så här. Det onda som finns i världen har nästan alltid sin grund i okunskap och den goda viljan kan volla lika stor skada som onskan om den inte är upplyst. Människorna är snarare goda än onda och det är egentligen inte det som frågan gäller. Eh, men de är mer eller mindre okunniga och det kallar man då dygd eller last. Och den last som mest driver den till förtvivlan är den okunnighet som tror sig veta allt och då tar sig rätten att döda. Mm. Eh, och och han, ju, han återkommer till det där flera gånger, liksom, just det här med liksom att så här, ja, men allmän tro på människan, att människan inte i varje enskilt ögonblick och inte kanske varje individ, men som grupp. Så, och, det,
1: och det är, för, alltså så här, om man tittar på den här lilla smitto bekämpar gruppen, mm. de symboliserar det eller visar ju det väldigt tydligt också. Verkligen. Att liksom, det de kan göra tillsammans är ju typ underverk för att de är tillsammans och gör det tillsammans. Men man ser också under hela bokens gång hur personerna som bor i det här samhället hur deras syn också förändrats. Att först så var det här någonting som drabbade dem individuellt, typ. Mm. Men att ju mer tiden går, desto mer inser de att de drabbas tillsammans. Ja. Uh -huh. Ja, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Men alltså, att ja, men typ, ko kollektivet hyllas hela tiden. Och mm. typ att, det gör jag också är så här, ja men jag skulle inte klara det här själv. Typ. Nej, Jag precis. behöver andra. Och, Precis.
0: och nu har vi varit inne på några av karaktärerna liksom, Och det är ju bara ett fåtal till Som nämns vid namn egentligen Alltså det är en liten grupp liksom, Karaktärer som vi får följa Men sen känns det som att Stadens befolkning är ju som ytterligare En karaktär Alltså mm. helheten liksom. eh, det, är liksom ja,
1: det var det jag försökte komma in på Och liksom hur den massan förändras mm. Genom gång, typ. Och gång Och hjälps en organism, åt liksom. Ja men exakt, det, det var jättebra beskrivet av dig att det, var, det är en karaktär, liksom folket.
0: Jag tycker en scen som visar det väldigt starkt är för det är ju riktigt, riktigt vidriga scener eller vidriga beskrivningar i den här eh, i, någonstans i mitten ungefär som handlar om liksom hur de ska hantera det stora antalet döda. Mm. Alltså de går från att ha Liksom individuella fast väldigt, väldigt effektiva begravningar till att börja begrava i, grava i massgravar eh, till att till slut eh, börja kremera alla liknande. och för att göra det så måste de ta, ta alla kropparna till ett krematorium som ligger en bit utanför stan och då så tar de en spårvagn som de använder för det Eh, så att på nätterna kör det liksom en spårvagn som bara är full med döda kroppar. Eh, vilket i sig är otroligt liksom, obehaglig och tragisk scen. Men att eh, det eh, efter ett tag så förstår invånarna i staden att det är det som sker med mm. den här spårvagnen. Så då börjar de eh, smita ut och eh, slänga blommor på den här spårvagnen när den åker. Eh, och så beskriver de liksom så här det här tåget fyllt av blommor och döda kroppar som åker genom stan och det mm. är så tragiskt fast det är också så otroligt vackert
1: mm. men det är också så här. för då försöker de liksom dölja det först ja. eh, men sen blir ju ändå reaktionen att alla förstår att det är så det måste vara liksom. mm. och att man bara försöker göra det till något positivt eller något fint, typ värdigt för de mm. som har dött Precis. Men jag tycker typ att det är jättemånga saker i vad heter det ja, men i boken som jag vet inte, jag skrev typ upp en liten lista på typ så här saker som de, de här människorna som inte nämns vid namn gör mm. eh, men som påminner väldigt mycket om vad man har sett folk och hört folk göra under coronatider. Åh oh, gud vad spännande. Eh, och det är typ så här, bara, ja, men vissa blir livrädda mm. andra förnekar plötsligt är alla experter alla vet vad man ska göra liksom. alla är små epidemiologer turismen dör man skiljs från sina älskare man börjar, i, det här, i boken så börjar de äta minttabletter för att skydda sig just det. i coronatider så tar man D-vitamin just det men det blir så här brist på personal i alla yrken, inte minst vårdyrket. Mm. Men också så här hur fattiga får det sämre och rika mm. får, har det liksom bra. Trots alltså så här, trots att döden ändå är jämlik mm. så blir det så. Men också det här som vi nämnde tidigare, att, man, menar att en naturlig första instinkt när man möter en pandemi eller epidemi så börjar man... Jag menar, Antingen börjar man förneka och liksom svart eh, anklaga jag, alla som vill göra någonting för att svartmåla liksom, samhället. Mm. Eh, ja. Eller så vidtar man skyddsåtgärder. Men man hamnar ju alltid där i slutändan. Liksom. Mm. Men också att det tar tid innan man inser vad som händer. Ja.
0: Verkligen. Och det är det, det tycker jag... Kanske är en av de största behållningarna av att läsa den här boken och dra kopplingar till just coronapandemin. Det tycker jag nästan är den där absolut första tiden. Och mm. hur de beskriver ja men, just det där när man inte vet. Och, viss, och där det också finns något som är så här... Som du säger, det finns vissa som försöker spela ner det och det finns vissa som eh, slår larm. Och egentligen vet man ju inte vilka som har rätt i det läget, Nej. heller. Eh, utan det finns en sån otrolig osäkerhet liksom, kring hur, hur det ska tolkas och, och var det kommer ta vägen. Och I just den, där tycker jag att det finns så... alltså där, där blir det så direkt igenkänning till vår tid. Sen är det klart mm. att i själva epidemin och hur den hanteras och hur karaktär, karantänåtgärderna ser ut, där finns det ju också en dimension av dels vilken sjukdom det är och dödligheten och hur vården ser ut och så vidare men alltså att det kan skilja sig åt men just i det jag, där så. Jag
1: tycker också det och att alltså just i det men också att i det finns också en sån stor igenkänning med det här. Ja men typ att de tar min tabletter. Att man liksom försöker kontrollera någonting som ja. inte går att kontrollera och att man försöker påverka någonting som inte går att påverka.
0: Jag tror inte att
1: jag inte kommer få corona för att jag äter D-vitamin. typ. Nej, Då är det väl bättre du kanske, att isolera sig. Alltså, fast
0: du kanske känner så här, fast det kan ju inte direkt skada. Och så nej gör men exakt,
1: det kanske hjälper.
0: Ja. Jag tyckte en, en, en lite mer rolig detalj som jag saknar i vår tid det är att det kommer ut en tidning eh, i Oran som heter Epidemikuriren. Den önskar jag att, att, vi hade, att vi hade kunnat släppa under det här året.
1: Mm. ja Jo, verkligen.
0: Det var ett gulligt namn, om inte annat. Epidemikuriren.
1: Ja, epidemikuriren. Pandemikuriren kommer här.
0: Pandemiposten.
1: Pandemiposten. Bra, bra. Eh, nej, men en annan rolig sak, om man får bara nejma en liten, en kort sak- Mm -hmm. som händer, det är ju att han, eller Camille, ta upp sin andra bok, Främlingen. Ja! I boken. Det tänkte jag också jag blev så peppad! <laughs> det var helt sjukt ju! Ja, det är typ någon mening i romanen som eh, de börjar prata om romanen Främlingen då, som han skrev tidigare. Bland annat genom att alltså det är väldigt så här: om man inte har läst den skulle man inte snappa upp det. Men det är typ alltså, i förbifarten som de nämner att en ung handelsman har dödat en arab på en strand. På en strand, ja. Och
0: alltså, ja. Det, jag tyckte det var helt otroligt. För, att, för att precis, de pratar ju om... Alltså det knyter ju ihop... Jag som är lite så här, eh, Sci-fi... Eh, nörd. Mm. Eh, det... det tänker ju så här, det här betyder att de här två romanerna existerar i samma universum. Eller förstår jag väl? Jag tycker ja, det, ja, jag det, det är när det är så. Att så här, de här två romanerna finns i samma... För jag tänker att det, när man skriver en roman så kan man ju bestämma om den ska existera i en isolerad eh, fiktiv verklighet eller om den ska finnas i en fiktiv verklighet där även andra delar av den fiktiva verkligheten existerar på något vis. Och han mm. har ju uppenbarligen valt att knyta
1: ihop de här två. Jag tyckte det var supercoolt. Och det är ju också typ att det känns mindre fiktivt, typ. Ja, exakt. Alltså så här att det känns mer verkligt, att det här har verkligen hänt, typ. Nej, men och, och sen här blir man ju såklart glad också, eftersom båda vi har läst Främlingen och tycker uh. om den jättemycket. Uh. Men också så här att man får känna sig lite bildad som lösare. <laughs> ja, att man här tog den referensen. Ja, exakt.
0: Nej, det, det var jätteroligt och det är ju bara en, det, han berättade, det liksom pratar ju om ett, någonting typ som någon har läst i tidningen eller någonting mm. liksom. eh, Nej, ja. och det är ju
1: verkligen bara typ en mening eller max två liksom.
0: Och det är en av få meningar ju som handlar om, som berör vad som händer utanför den här isolerade staden. Mm. Så på det sättet sticker den ju ut lite grann liksom. Mm. För att i övrigt så utspelar ju den här boken nästan bara i den här staden liksom. Det finns ju ingen mm. man har ju nästan ingen kontakt med omvärlden Liksom.
1: Nej. Nej, precis. Det är bara typ så här, lite i samband med de här flyktförsöken så får man ta del av ja, men de som jobbar som vakter. Mm. Typ. Och de har väl en liten, nästan en liten koppling till utanför ja. livet. Men knappt. Liksom.
0: Precis, och när Rieu försöker få tag på sin fru som är på det här sanatoriet då, mm. det existerar ju även, även Jan Bärs eh, tjej.
1: Det ja, finns, Hon existerar
0: finns. utanför, men man vet ju ingenting om hur deras liv ser ut utanför. Nej,
1: liksom. Nej men det är ju väldigt. Alltså så här, Jag får känslan av att alla utanför lever typ som vanligt. Vilket känns jättesjukt mm.
0: Ja, precis. Och där det blir ju liksom en sån enormt stor skillnad på eh, en epidemi eh, i 2020 och liksom i vilken annan tid som helst före. Eh, internet, liksom. att mm. alltså å ena sidan så hade ju kanske inte en epidemi kunnat hållas till eh, en stad på det här viset och isoleras i en stad eh, på, på det här sättet, utan den hade ju spridits mycket tidigare antagligen och blivit en pandemi i en modern mm. tid Men jag tänker eh, att det
1: finns ju epidemier idag också som inte sprider sig eller typ sånär, Det är sant, det beror ju Ebola, och, med. Och, ja, men ja precis Eller, eller rätt lite hur dödliga de är Jag tänker här. Det är väl att om det är en väldigt dödlig epidemi mm. så sprids den inte för att folk hinner dö typ.
0: Nej, exakt, det är väl varför till exempel SARS och de här som ju är påminner om covid men inte har liksom, fått några fall i Sverige till exempel, har väl att göra med att framförallt att de är så dödliga så att folk blir så sjuka mm. liksom, så att de inte ja, men i alla fall att, att äh, alltså de, den delen är ju det man allra alltså, man kan ju relatera till känslan av isolering och jag kan verkligen tänka mig att inte minst människor i andra länder, alltså vi i Sverige har ju inte haft den här riktiga hårda lockdownen som, eh, som, som beskrivs i den här boken. Men jag tänker när vi pratar med människor som bor i Paris eller bor i London eller så här, som ju verkligen har levt det livet med utgångsförbud och med. Mm. Eh, liksom, ja, men verkligen varit isolerade till inte ens till sin stad utan till sin lägenhet och kanske i bästa fall till sitt kvarter typ. Mm.
1: och eh, typ bara fått få gå ut om man har typ ett speciellt tillstånd
0: exakt typ. eh, så det, det, å ena sidan så går väl det att relatera jättemycket å andra sidan så tänker jag att det som skiljer det åt är ju just det här att vi idag har, alltid har möjlighet att kommunicera med omvärlden att det inte är, kommunikationen inte sker fysiskt på det viset, utan det sker digitalt. Liksom. Mm. Så att den... Men precis,
1: vi kan ändå prata med någon som bor i Paris. Ja, eller... men
0: exakt. Vi i Sverige kan liksom ha direkt kontakt med någon som sitter isolerad i sin lägenhet mm. i Paris. Eller var det nu är någonstans.
1: Vi kan mm. spela in den här podden, fast vi inte är tillsammans. Exakt. Helt precis.
0: sjukt. Även, även om vi bara är varsin del av Stockholm. Så absolut, och vi kan jobba. Mm på distans. Så vi behöver ja. inte åka till jobbet varje dag, till exempel. För det blir man ju stressad av när man själv är lite så här pandemiskådad. Liksom beskrivningen av hur det ser trångt på spårvagnen. För att det är det enda... De får inte åka bil. Jag tror att det är för att de ransonerar bensinen för mm. att de har ju jättemycket problem med att varor inte kommer in och ut. Och det blir man ju så jävla stressad av. När man läser den här boken att folk inte åker bil utan istället så trängs alla på spårvagnen. Och så står och de med bara... ryggen. De står med ryggen mot varandra för för att de inte ska smitta varandra typ. Men eh, så det är ganska många sådana grejer som som sagt när man är lite pandemiskadad efter det här året så börjar man få Ryser man när man hör mm. om vissa trängselgrej eller när de är på, på på opera eller när de är på teater jag kommer inte ihåg och huvudrollen får ett anfall och typ faller, faller ner på scenen för att han har blivit smittad.
1: Ja just det, det är så brutalt också. Det är
0: otroligt brutalt.
1: Och man bara vad gör ni där? ut mer. Ja, exakt, exakt. Men det är lite som det känns till att typ titta på tv nu. Speciellt om man tittar på tv som spelades in innan corona. Ja. Man bara, vänta, vad gör ni? Ni kan inte kramas. Nej, jag vet. Varför står så ni så nära?
0: typ? Så fort folk står nära varandra så får man en liksom instinktiv känsla av att någonting är fel.
1: Mm. Man bara, så där borde ni inte göra. Men okej, okay, ni är såna, Ni är sådana. Uh. Nej, jag skojar. Precis. Ja. Nej, men... Jag gillade den här boken jättemycket. Jag också. Eh, och jag tror att jag kommer läsa den igen någon gång. Ja, det skulle bli livet.
0: jättespännande att läsa den. Jag menar, nu kommer ju... Vi kommer ju alltid ha referensen, coronapandemin. Den kan ju ingen ta ifrån oss, liksom. Tyvärr, ja. jag
1: önskar att jag hade läst den innan.
0: Ja, jag känner samma, precis. Men det ska ändå bli intressant att läsa den om... Jag vet inte vad, tio år, 20 år? ingen mm. aning, men liksom... Och kanske har vi någon helt annan erfarenhet då som också eh, kan knyta ja, för ja. Eller som för man kan att, som den på. Den har, ju, den har ju väldigt stora andra behållningar också. Och nu, även om vi har berört vissa av dem och vissa av dem är väldigt universella så fastnar man ju i den här liksom uppenbara kopplingen till det vi lever i just nu. Och det är inget konstigt. Nej. Det gör man ju alltid när man läser.
1: Ja, men precis. Om vi hade läst den före så hade vi nog dragit mer paralleller till ja, men typ andra världskriget. Precis. Förmodligen. Det känns väl som en naturlig, naturlig väg att gå innan. Exakt. Um, men, nej, men och jag gillar också vad heter det, Främlingen jätte, jättemycket. Mm, jag det är också. typ en favoritbok.
0: Jag blev jättesugen på att läsa om den nu på grund av den där referensen i pesten faktiskt. Det var ganska länge sedan jag läste den. Men jag, jag minns så starkt. Alltså, när, när jag bara läste det där om att liksom, ha mördat en, en arab på stranden så kom jag in i exakt den känslan som man är i, mm. i, i den scenen. Alltså, det, det är liksom en scen som finns kvar trots att det var många år sedan jag läste den boken. Så att jag Men jag blev den väldigt sugen på att läsa om stark. den.
1: Men, och man borde inte minst läsa om den bara för den kända första meningen Just. i boken. Men jag såg att eh, en av hans böcker som heter Fallet ska komma i ny översättning i år, i mars. Åh, oh, Ja, så den är jag sugen på också. Mm, Han skriver väldigt korta böcker, den här är ju typ lång jämfört med Främlingen och oh. Fallet.
0: Främligen ja, är
1: jätte, jättekort. Främlingen
0: är ju liksom novelltunn nästan. Ja,
1: det kan vara typ hundra sidor, knappt.
0: Ja, vet jag inte. Men precis.
1: Nej, men alltså, som sagt, jag
0: skulle, vågar mig på att säga att det här är en läsbar, läsvärdbok även, även i andra tider. Men eh, det blir ju en extra behållning att den har så många kopplingar till det vi just nu går igenom. Och... Precis som invånarna i Oran så kommer vi förhoppningsvis snart vara i den där tiden då vi ska återgå till det normala, det normala. inom citationstecken, exakt, exakt. Ehm, Och vad det nu är. Och vad mm. har vi förändrats och hur har vi förändrats och vad ska vi göra med de insikterna? Jag tänker också, för det känns också som ett tema som man har pratat ganska mycket om under det här året och som jag tänker att den här boken handlar så mycket om det är väl det här så här vad gjorde du? När vi tittar tillbaka på mm. den här perioden om ett år, om fem år, om 20 år kommer du kunna känna dig stolt eller kommer du skämmas över mm. vad, du, vad du bidrog med? Och det behöver ju inte vara så konkret som att Liksom bota sjuka eller jobba inom vården För det, det gör vi ju inte allihopa liksom. Men eh, Det kan ju också handla om I vår tid tänker jag Följde du restriktionerna mm. eh, Och så vidare Alltså det, mm. det, det, det är ju I alla fall de här liksom Huvudpersonerna i den här boken de, de tar ju en tydlig, de har ju en tydlig Sån känsla av att liksom, Jag måste kunna leva med mig själv När det här är över Och då vet jag vad jag behöver göra
1: Mm.
0: och det tänker jag är ja. en fråga som så många brottas med i vår tid
1: ja men verkligen och som man borde fundera på mer än mm. vad man kanske gör mm. eh, nej men också som det är jätteintressant tycker jag men också liksom jag funderar varje dag på om jag kommer vara annorlunda när det här är mm. över jag pratade med en kompis om det för ja, men precis innan vi spelade in att så här. Ja, men på nyår i år så var det bara jag och min kille. Mm. Och att det var så skönt. Eh, men om det hade varit ett annat år så hade jag förmodligen känt mig så ensam. Och att mm. det hade känts jobbigt. Eh, men, och då funderar jag bara på så här. Men eftersom jag tyckte att det var så skönt. Varför skulle jag inte kunna ha en nyår bara vi två i framtiden då? Nej. Alltså så här, kommer jag kunna ha det eller kommer jag känna då att jag är en helt ensam och utanför typ? Precis. Kommer jag kunna vara mer tillfreds med mig själv? Eller typ uh. få personer i min närhet? Jag vet inte. Det ska bli spännande Nej, att se. Vi vet eller kommer man jag. drabbas av FOMO igen? Direkt. Exakt. Det har ju varit ett år
0: fritt från FOMO kan man ju säga. Mm.
1: Och det var ju så skönt. Alltså, jag har mm. alltid annars jättemycket FOMO. Nu kan jag bara ligga i sängen och läsa pesten och må bra typ. Även om jag inte alltid mår bra av det heller. Kan vi inte avsluta med att läsa slutet?
0: Jo, gör det.
1: Får jag läsa. Eh, jag hörde glädjeropen som steg upp från staden mindes han att denna glädje alltid var hotad. För han visste något som denna folkmassa inte visste och som man kan läsa om i böcker att pestens basil aldrig dör och aldrig försvinner. Att den kan slumra i årtionden, i möbler och tyg. Att den, tål, att den tålmodigt väntar i rum, källare, koffertar, nästukar och pappershögar. Och att den dagen kanske kommer då pesten till människornas olycka- och belärande återväcker sina råttor och skickar ut dem att dö i en lycklig stad.
0: Jaha, Linnea, har vi pratat färdigt om pest då? Eh, vill du berätta om någonting annat som du har läst?
1: Eh, ja, det vill jag. Men jag vet inte om jag har pratat färdigt om pest. <laughs> men jag läste boken som du hade läst för avsnittet. Mm. Bärarna av Jessica Schiefauer. Ja, det finns ju onekligen några eh, kopplingar. Ja, men jag tänkte så här, om jag ändå ska eh, hantera... En pandemi, eller en dystopi, eller pest, eller smitta. Varför inte göra det då i två böcker? Damma av det direkt, liksom.
0: Så du kunde inleda 2021 pestfritt?
1: Ja, men jag tänker så här, nu eh, så spelar vi in i början av 2021. Det här avsnittet kommer gå i början av 2021. Och då är det så här, ja men lyssna på det här avsnittet. Och eh, sen är det över. Sen kan vi börja gå mot andra tider. Typ.
0: Lyssna på avsnittet, gå och ta vaccin- och sen så blickar vi Exakt. framåt.
1: Exakt, mm. och det är väl också så här- att man just nu befinner sig i en positiv- alltså man börjar se ljuset i tunneln- typ. mm, mm. mer och mer, även om vi fortfarande- befinner oss i ett mörker. Mm. Eh, nej, men den här boken då- du vet ju vad den handlar om- men jag ska berätta för lyssnarna också. Den handlar om en värld- där en smitta- Eh, och den här smittaren gör att eh, spridare och bärare, som de kallas i romanen, eh, inte kan leva tillsammans. Och då är det egentligen män och kvinnor. Mm. Män är spridare och kvinnor är bärare. Och den handlar om en kvinna som heter Nikki, som är bokens berättare, som lever i ett förhållande med Simone- Eh, och de har ett väldigt okomplicerat liv eh, som flyter på och är väldigt härligt tills Simone, alltså Nickes partner då, bestämmer sig för att hon vill bära. Hon mm. vill bli gravid helt enkelt. Eh, och det som händer då är att men, hennes, eh, Simones eh, förflutna börjar nystas upp mer och mer. Eh, i samband med det här beslutet och Nicky som bestämmer sig för att hjälpa till, eh, eftersom Simone kan inte bära, hon kan inte bli gravid, så bestämmer Nicky sig för att hjälpa henne, vilket hon kan göra under vissa förutsättningar. Eh, men ju mer hon får reda på om Simone eh, och om sig själv mm. så vänds egentligen hela hennes världsbild och tillvaro helt nej. upp och ner hon, börjar, hon får reda på saker som gör att hon börjar ifrågasätta samhället som hon lever i eh, så hon gör ju egentligen tvärt emot det det jag gör hon accepterar inte <hågår> hon nej. agerar nej jag ska men, eller ja det gör ju för sig inte han heller men hon försöker bryta sig loss helt enkelt
0: ja Gud, vilken, vilken bra beskrivning av handlingen i den här boken. Jag funderar på nu hur fan beskrev jag den här handlingen i förra avsnittet. Det var i alla fall inte så här bra. Så tack för oh. det.
1: Oh, Nej, jag ja, vilken guld hur det Nej men jag funderade på den ganska länge. Ehm. Men ja. ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om den här boken. Jag tyckte att den var väldigt intressant. Ehm. Som jag tycker att alla Jessica Schiffers böcker är. Mm. Jag har läst alla Eh, det här är hennes första vuxenroman, eh, vilket var kul. Men jag skulle börja prata om lite om så här, smittan. Och nu kan mm. vi ju faktiskt prata om den här boken, för vi båda har läst den. Mm. Och jag tänker att den är precis som pesten i pesten, eh, en algori. Och att den kan tolkas lite som olika sätt, för de nämner liksom aldrig vad den är.
0: Nej, det finns väl till och med en dimension av eller i alla fall en möjlig tolkning i att här finns den överhuvudtaget. Eller liksom vad, vad är en faktiskt sjukdom och vad är rädsla och vad är liksom den destruktiva kraft som män har stått för? Historiskt, exakt liksom.
1: För den skulle kunna vara liksom både rädsla Den skulle kunna symbolisera typ Mäns våld mot kvinnor exakt Eller typ makt eh, ja, Olika precis. maktstrukturer typ. Mäns våld mot naturen Handlar den ju jättemycket om mm. också alltså... Mäns våld överhuvudtaget ja, typ, Eller överlag ja. eh, Men det är också typ En roman som eh, Handlar väldigt mycket om biologi mm. eh, Och det gör ju också Hennes tidigare roman som heter Pojkarna det som då. handlar om typ några flickor som förvandlas. Eller ja, om de är flickor. Det är lite tveksamt. Men för den handlar ju väldigt mycket om så här, vad är en kvinna och vad är en man? Vad är en spridare? Vad är en bärare? Eh, kan alla romaner som... Eller karaktärer som säger sig är kvinnor är de kvinnor? Mm. Eller är de män? Alltså så här. det går ju inte riktigt, inte riktigt att svara på. Eh, jag vet inte, så Vad jag vill säga egentligen är att det var en roman som fick mig att fundera väldigt mycket på väldigt mycket olika saker mm. och känna väldigt mycket. Och den går ju verkligen i, i dystopiernas, de tidigare dystopiska författarnas fotspår. Typ. Den påminner mig mycket om kalokain och inte mm. minst om typ, kännerinnans berättelse. ja. Nej,
0: verkligen. Det känns som att den är... Den hedrar ju verkligen tidigare dystopier samtidigt som den också verkligen gör något helt eget. Liksom.
1: Mm. Ja, men precis. Och den är väldigt bra. Jag tycker att den står sig väldigt bra i förhållande till andra mm. nya dystopier. Liksom.
0: Och det är inte alla som gör det, ska man ju verkligen säga. Alltså, jag tycker det finns ganska många moderna dystopier som känns som en liksom lite sämre kopia av typ berätta berättelse mm. eller
1: eh, och den är inte ens sågamall, den kom väl nej. typ 85, eller på 80-talet i alla fall exakt
0: nej, men och särskilt sådana som behandlar just det här med manligt och kvinnligt och eh, hotet mot liksom kvinnors autonomi och typ självbestämmande och så mm.
1: nej men verkligen men det som är intressant är väl typ att den alltså till skillnad från typ Handmaid's Tale att det inte är kvinnorna som är offer. Nej. Och att de ändå försöker bryta sig loss. Liksom. Mm. Det är de som styr, alltså styr över samhället och har skapat det här otäcka samhället som de lever i. Men sen så är det vissa Precis. av dem som inte vill leva under de förutsättningarna liksom.
0: Exakt, och det här samhället som, den har ju verkligen den här, som, som alla riktigt bra dystopier har den här lite spooky känslan av så här, vad är egentligen ett bra samhälle liksom? Och ja, men att, den, det, upp, den, den, att läsa den här romanen är ju liksom att uppleva att liksom en, den första bilden du får av vad som är verkligt liksom, krackelerar. Och man mm. vet inte riktigt vad som finns där under. Och till slut vet man ju inte alls liksom.
1: Nej, nej det känns som att man går in i en labyrint typ. Mm. Och man hittar aldrig riktigt ut heller.
0: Nej, Men det är exakt. också
1: det som gör den bra. Att man inte hittar ut. För det är det som gör att man bär den med sig. Och liksom funderar på den
0: efteråt. Absolut. Och att den inte blir så moraliserande heller. Som det lätt annars hade kunnat bli. I och med att liksom... Ja, i, I och med de teman som den, som den berör ändå. Som mm. är liksom... Som du säger, såhär, mäns våld till exempel.
1: Mm, ja men Just, precis. Men, a,
0: men att svaret inte är så enkelt som att en värld utan män är per definition en bättre värld. Utan att det, det är mer komplext än så.
1: Mm, ja men precis. Eh, nej, men jag tycker att den, jag vet inte, du tyckte väl också att den var bra va?
0: Ja, absolut. Den Giv var jag. ju
1: inte, den var inte som pesten, men den var väldigt bra. Mm. Väldigt bra Absolut. nyskriven dystopi.
0: Absolut, och det är superspännande tycker jag att följa Jessica Schieffauer och se vad, som, vad hon kommer ge ut härnäst. Ja, verkligen. Att hon, hon utmanar ju verkligen, eh, framförallt i, i en svensk kontext tycker jag, alltså hon, hon skriver ju som ingen annan och ger sig på teman som ingen annan gör. Så att Extremt Nej, Väldigt
1: förändring. bra teman. Och väldigt bra alltså, berättelser. alltså mm. st Stories. Hon är duktig ja. på det. Ja, och, och liksom... Och, ja, det
0: känns som att många svenska romaner handlar om samma saker. Men hon, mm. hon, hon gör det aldrig lätt för sig. Liksom.
1: Nej, mm. men precis. Och är duktig på att hitta alltså, flera dimensioner. Och det gör hon även i sin ungdomslitteratur också. Ja, som jag verkligen. vill slå ett slag för. Verkligen. Inte minst när hundarna kommer, som är en otrolig ja, bok.
0: Den är så jäkla bra, ja.
1: Mm. Som också be behandlar ett, ett verkligt fall, liksom.
0: mm. precis. John Ron.
1: Exakt. Ja. Nej, men så den har jag läst. Eh. Vad har du läst?
0: Jag tänkte precis säga att Jessica Schiffer har väl typ blivit August nominerad för alla sina böcker. Fast kanske inte för den här, men den kom nu ut typ för sent för att hon skulle bli det nästan.
1: Ja, den kanske eh, kan bli det nästa år. Exakt.
0: Eh, men, men alla hennes tidigare har hon ju typ blivit augustnominerad för. Och jag ska, ska läsa här är den svaga övergången. Jag ska mm. prata om en bok som, som blev augustnominerad ja Jaha,
1: okej. Okay. Nu fattar jag varför du är.
0: Nej, det var mest ett mått på att Jessica Schiffar är en väldigt bra fötare. Eh, och den här boken... Skulle jag slänga till mig kanske är den minst uppmärksammade av årets augustpris nominerad i den skönlitterära kategorin. Eh, det är en bok som heter Minnestrådar. Mm. Som är skriven om, jag
1: jag kommer inte ihåg den förrän. Nej,
0: den är skriven av en författare som heter Carla Hansson. Min ja, uppfattning är inte... Den blev nog i och för sig recenserad eh, i typ DN. Men, men det, min uppfattning är att den liksom inte... Eh, inte fick så stor uppmärksamhet eh, Så att därför Känns det ju helt rätt att prata lite om den här istället eh, Nej men Det här Det här är en ganska svår bok Att prata om tycker jag eh, mm. För att Den berörde mig Väldigt, väldigt personligt mm. Och det är alltid Väldigt svårt att eh, vad ska man säga, vi recenserar ju inte böcker här Men liksom att bedöma Liksom en bok som Som Man har en väldigt personlig känsla inför På något vis mm. um, Den här boken Har nämligen uh, Sin Det är en roman Men som handlar om En Verklig uh, Händelse kan man säga den handlar om, eller i alla fall delvis utspelar sig på en, eh, vad man säga, ett slags eh, barnhem i, i Falun mm. under andra världskriget. Och mm. barnhem är egentligen fel ord för att det verkade som och drevs som en kibbutz. Eh, vet du vad en kibbutz är för någonting? Ja,
1: jag vet vad en kibbutz är. Bara för att min kompis har bott på en kibbutz i Israel. Men du kan ju berätta vad det är. Ja, men superkort kan man väl säga att en, kibbutzer finns ju just i
0: Israel primärt. Det finns för knappt kibbutzer kvar i Israel heller. Men bygger liksom på en, en idé som väl oftast är kopplad till socialistisk men inte nödvändigtvis kanske behöver vara det. Men i alla fall väldigt kollektivistisk idé om att liksom bygga upp ett eh, liksom samhälle eller ett samfund där man liksom ett större kollektiv liksom driver, driver och lever tillsammans och arbetar tillsammans. Och liksom det ska bygger vara självförsörjande också, va? Precis. Amen, ja, men exakt. Sen så och när, när liksom staten Israel grundades så var det ju väldigt många som eh, fanns det väldigt många i där. Idag finns det ju jättefå kvar, och de som finns idag kanske inte är 100% självförsörjande utan vi är det som någon sorts. Ja, mellanting då mellan kanske en eh, traditionell kibbutz och en vanlig stad typ
1: men visst kan men, de ha en egen valuta också eller jag får mig att en honbudo ja, på och hade det och jo, att det precis. var liksom väldigt fristående typ
0: nej men precis i regel så för, kanske det finns en alltså på en typ en, en stor kibbutz i Israel så kanske det finns en precis en mataffär du jobbar ju för kibbutzen på någon verksamhet som man driver oavsett om det är jordbruk eller om man kanske mm. till och med har en fabrik eller du jobbar på skolan eller förskolan eller så vidare. Och sen så kanske du, precis så du, när du går och handlar i matbutiken som också finns på nej, men då handlar det ju inte med vanliga pengar för du tjänar inte vanliga pengar på ditt jobb. Nej. Utan så här, ja. Jag är ju verkligen ingen kibotsexpert heller. Men, men ungefär så. Idén mm. i alla fall är ju så här. Eh, att, och, och i det här fallet så handlar det ju om Eh, alltså judiska flyktingbarn som kom till eh, Sverige, till Falun 1939. Så att liksom bara några månader före att eh, andra världskriget bröt ut från Tyskland. Och eh, Sverige tog ju, som du säkert vet, emot extremt få judiska flyktingar före kriget. Och det här var tror jag ett femtiotal barn som man tog emot av liksom extremt få personer. Alla barnen kom ensamma. Mm. Och Sverige släppte in de här barnen och lät upprätta den här eller liksom tillät att den här kibotsen upprättades mot ett löfte om att de här barnen skulle inte stanna i Sverige utan de skulle när möjlighet gavs, resa vidare till Palestina. Okej. Okay. Eh, och det som gör den här historien väldigt eh, personlig för mig- är att min morfar var ett av de barn
1: mm -hmm. Som bodde i Falun, eller bara ett av de barnen? Nej,
0: ett av de barnen på den här kibbutzen i Falun. Jaha. Eh, Gud. Så att det... Eh, det är den liksom verkliga berättelse som Karola Hansson har utgått ifrån. Eh, det hon sen skildrar är framförallt eh, två barn. Eh, Otto och mm. en eh, flicka som jag faktiskt inte tror nämns vid sitt förnamn. Eh, istället så omnämns hon som Madame Vidal mm. för att det här är svårt att förklara på ett, på ett bra sätt men det som Carla Hansson gör är att hennes bok tar avstamp i att ett författarjag jag som kanske är Carla Hansson själv eller liksom en fiktiv författare reser till Manchester där hon träffar en kvinna vid namn Madame Vidal som sen för henne berättar om hur hon hamnar på den här kibutsen. Mm -hmm. Hänger du med?
1: Ja, jo. Så okay. det ett,
0: och man kan säga att en genomgående sak med den här boken är att Karla Hansson gör det inte lätt för sig själv någonstans. Mm. Det är liksom ett väldigt komplicerat berättargrepp med de här liksom återberättandet av en berättelse. Mm. Eh, och men framförallt då, så det, så det skiljer där. Det är alltså Madame Vidal själv som berättar eh, om sitt liv under några år. Från liksom nazismens eh, framväxt och effekter i Königsberg där hon växer upp. Nuvarande Kaliningrad för övrigt, mm -hmm. men dåvarande då i Tyskland eh, och. För liksom hur hon och hennes fosterfamilj där även sönerna Otto och Max finns upplever liksom den ökade nazismen ökade begränsningarna på deras liv som judar i den här staden. Hur de här tre barnen ges möjlighet att resa till Sverige till Falun genom en socialistisk organisation som de kommer i kontakt med. Mm. Och hur de sen hamnar i Falun och livet där. Mm. Under kriget. Eh, och det, det jag kan säga med liksom en, på ur ett mer liksom vad man säga, ett objektivt perspektiv det kommer det inte heller vara för det är det inte är att eh Carola Hansson har ett fantastiskt språk och som jag tycker är väldigt det sticker verkligen ut från mycket av, de, mycket av den moderna litteratur som i alla fall jag läser. Hon skriver i jättelånga meningar med mängder av inskjutna satser. Mm. Eh, men hon lyckas verkligen med det. Hon gör det på ett sätt som är eh, alltså med en väldigt, väldigt stor finess. Och det är väldigt, väldigt behagligt att läsa liksom. Och det i sig tycker jag är en otrolig bedrift. Liksom. Mm. Och, och känns som att det är för tankarna mer till många av de klassiker som vi har läst i den här podden historiskt än till. Eh, mm, det känns lite så vanligt att skriva på det sättet.
1: Idag, liksom.
0: Nej, exakt. exakt. Eh, så det kan jag säga med någon sorts kärlek. Mm, eh, det, det, det vet jag att, mm. att det är så. Och det, och det i sig är någonting som jag verkligen kan. Eh, rekommendera eh, den här boken för. Sen så är själva handlingen alltså det börjar ju som en typ av skildring som man känner igen kan man väl mm. säga, i liksom en, en skildring av livet under nazismen och eh, eh, liksom en det är en, tycker jag jättestark beskrivning av den här familjen som Madame Vidal lever i, hur liksom Ja, men både barnen i familjen, men kanske inte minst föräldrarna, liksom, paniken över hur samhället blir liksom, mer och mer stängt och deras möjligheter att lämna Nazi-Tyskland liksom, begränsas mer och mer. Eh, och, och, och den känner man ju igen, liksom, mm. den typen av berättelse. Mm. Ja, det eh, känns
1: verkligen som att man placerar i ett fack direkt. Eller alltså såhär... Mm. Att man kan Exakt. relatera till den berättelsen på många sätt. Att man har läst den tidigare. eller alltså, Precis. Mm.
0: Däremot, eh, väl på plats i Falun så... På ett sätt så handlar det ju fortfarande väldigt mycket om det. Och det handlar ju inte minst om... Ja men du kan ju tänka dig själv. liksom De här personerna, det här är ju liksom unga... Alltså barn och ungdomar. Alltså, mm. Som är liksom 12, 13, 14, 15... 16-17 kanske. När de kommer till, till Falun. De kommer ensamma. I en grupp som bara består av ungdomar. Mm. Eh, till ett främmande land. Där de inte talar språket. Eh, och ska helt plötsligt. Bygga upp ett liv där. Tillsammans. Mm. Så och, konstigt. Samtidigt som de vet att deras föräldrar. Och deras anhöriga. Är instängda i ett land. Där krig bryter ut. Där de får det värre och värre. Breven kommer mer och mer sällan. Eh, alltså, den, den skildringen och, och liksom det, eh, det. Det känns också som någonting väldigt här, allmänmänskligt berörande. Liksom. Mm. Det boken sen handlar ganska mycket om. Och som jag funderar lite grann på hur intressant andra tycker att det är det är om de interna stridigheter som uppstår på den här kibotsen. Mm. Alltså väldigt mycket av boken handlar om, och det här är vad jag har förstått baserat på, en, på verkligheten. Mm -hmm. eh,
1: alltså att på det kom, vissa personer som ändå har levt, eller på ja, ah, alltså, ah, men precis, liksom på, ah. på alltså eh, att,
0: för det kom liksom två grupper dit, och den ena var lite mer socialistisk, och den andra var lite mer typ nationalistisk alltså sionistisk typ eller båda är sionistiska mm. men eh, och, och att det uppstår liksom konflikter mellan de två grupperna som gör att liksom ja, men som sätter väldigt mycket på spel för de här ungdomarna och att det kanske den konflikten förstärks väl också av den extrema press som de här ungdomarna lever under. Mm. Eftersom att jag är intresserad av exakt varenda liten detalj i den här verkliga händelserna så att säga. Mm. Så tycker jag ju att det där är intressant. Men jag är inte helt säker på...
1: Jag skulle precis fråga, det. tycker du att det var spännande att följa det? Jo, eller? men jag,
0: tyck, jag tycker det. Mm. Men som sagt... Men som sagt, jag har ju personliga skäl och tycka det, om man ska säga. Så att, det vore jätteintressant. För att de enda personerna jag vet är, som har läst den här boken är olika medlemmar i min familj. Mm. Så det vore jätteintressant att höra någon annan som inte... Eh, har liksom den kopplingen till den här historien Läsaren och lite mer bedöma den som, som roman då mm. Om man ska säga så Och inte som något sorts historiskt dokument mm. I en fiktiv kontext Eller vad man ska kalla det Men eh.
1: så om någon har läst den och, eh, Skriv till oss på Instagram Ja, då, eh, gör och det berätta.
0: Det var det jättespännande. Uh -huh. Men då jag vill verkligen undersekade att jag tycker att, att det var ett otroligt språk. Och det är otroligt uppfriskande med den författare som skriver på det på det viset.
1: Men kände du att hon eh, tog tillvara på och kunde förmedla eh, din morfars historia, även om han inte själv var med. Liksom? Eller förstår du. Kändes den liksom ja, trovärdig ur... förstår.
0: Jag förstår frågan och alltså jag tror, här, jag tror inte att hon skulle säga att hon gör, att hon försöker göra det faktiskt, Nej. för det första. Men, men absolut alltså det är ju många, jag tror verkligen hon har gjort en liksom väldigt gedigen research när hon beskriver liksom det här också ganska praktiska kring livet där och hur de försörjer sig och liksom Men jag menar inte
1: liksom på hennes jobb, eller så här hur hon har jobbat, jag menar mer typ så här hur du personligen att det var Nej, jag förstår. Som du sa att var så personligt.
0: Jo, men jag känner väl liksom att jag... Att jag, jag, jag känner väl just det, att så här, all den kunskapen om, om det här platsen hjälper ju mig att bygga en bild av min mm. morfars liv där. Sen upplever jag det inte som att jag nödvändigtvis kan känna att de upplevelserna som alltså de karaktärerna hon beskriver Nä. har även var hans, liksom.
1: Nej. Men att du kan ändå få en... Det kan ge dig ett verktyg och förstå hans liv. Exakt, exakt. Vad sjukt. Känns som att det händer väl aldrig när man läser en roman. Att man har en personlig koppling på det sättet. Nej, precis. Nej,
0: men så det... Och det här är en grej som... Jag vet att det har funnits en SVT-dokumentär om den här kibutsen som man säkert fortfarande kan hitta. Men den sändes för flera år sedan. Och jag tror också att det finns någon form av fackbokande. Men annars är det inte, inte en särskilt eh, rapporterad del av, Sver av Sveriges historia och Sveriges koppling till andra världskriget skulle jag inte säga. Så det är väldigt kul att en författare tar sig an det tycker jag, och skiljer det.
1: Nej, jag hade aldrig hört talas om att det startade Nej. någon form av kibutz typ. Precis. Spännande när man blev ju ja. sugen på läsaren nu. Men, ja, men inte så sugen på det här med interna stridigheterna eftersom du sa att man, du kunde tveka på hur spännande det var för den utomstående. Men, ja.
0: Ja, men jag vet inte, eller så kommer du se andra dimensioner i det när du läser det. Att jag fastnade i det liksom praktiska och verkliga. Mm. Medan du kanske, du kanske kan se, känner jag, nu när jag liksom pratar om den... liksom men vad symboliserar de där stridigheterna mm. egentligen? Alltså, jag, jag tror också att det kan vara så. Att liksom det är svårt att bedöma en bok som man är för nära. Liksom. Mm. Jag tror att jag ja, det mindre blir mindre lägen och se liksom andra dimensioner liksom, mm. av det
1: där. Man fastnar i en läsning, typ. Ja, exakt.
0: Äh, men så jag, jag, är liksom, jag, jag, jag kan absolut rekommendera den här boken på alla mm. sätt och vis. Men jag är väldigt nyfiken på hur andra uppfattar den, om man säger så. Mm.
1: Nej, men hör av er om ni har läst den. Det vore jättekul att få veta vad ni tyckte. Verkligen.
0: Ja, ska vi runda om ja, där, eller?
1: Det tycker jag. Eh, men vi kommer att ha lite uppehåll nu. Mm. Oklar, oklar tid. Precis. Men vår förhoppning är att komma tillbaka.
0: Verkligen. Och fortsätt följa oss på eh, vilken poddspelare ni nu använder för att få lyssna, vi ska inte lägga upp massa andra konstiga saker där och eh, följ oss på Instagram på mm. podden Laslistan så kommer vi såklart dela där också när vi kommer med något nytt och,
1: när vi är tillbaka
0: och förhoppningsvis fortsätta eh, dela inlägg om böcker vi läser där också och eh, kommunicera mer där
1: mm vi kan dock inte heller lova hur mycket vi kommer kommunicera där, men nej. vi kommer att uppdatera ibland. Vi får se. Liksom. Det, vi får se. Mm. Vi får men se. avfölj inte för att nej. ha koll typ, när vi kommer med nya avsnitt. För då vill vi, vi vill ju inte tappa er. nej eh. Verkligen inte. Mm.
0: Tack snälla för att ni lyssnar.
1: Ja, tack så jättemycket och ha det så bra. Hejdå. Hejdå.